1: Roberto Moro, apta a negocio. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo vas, Roberto?
2: Bueno, hoy, hoy razonablemente mal. ¿Por qué?
1: ¿Qué te pasa? A ver.
2: No, un, un trancazo de estos.
1: Ay, cuídate, sí. cuídate, Roberto. Esto es el, el frío así de repente que nos ha entrado, que ha vuelto el invierno, ¿no?
2: Sí, no, no, de todas maneras en casa todos estamos igual. Es mi nieta la que nos lo va pasando uno de uno a otro.
1: Ya, ya, ya. Al final la pequeñaja siempre tiene la culpa.
2: Sí, 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 mm. sí. Es el primer mm. año de guardería y... Se lo pilla todo. Uh
1: -huh. Oye, el mercado para arriba, ¿esto sigue viento en popa y a toda vela?
2: Sí, la verdad es que tiene muy buena pinta, ¿no? Uh -huh. Siguen todos los índices, hoy por hoy son alcistas, tanto americanos como, como europeos. Alivio le está costando un poco más eh, superar esos 9.540. De todas maneras, si sobre todo los europeos los ponemos en gráfico semanal, la verdad es que la vela es muy bonita eh, y a poco que cierren simplemente como están ahora mismo. Eh, con un precio de cierre muy superior al de, la, al de la vela anterior, ¿no? Con lo cual la sensación es muy buena, pero como casi siempre, pues hay claroscuros, ¿no? A mi, a mi entender, tres. El primero, que los americanos están a un 2% de sus máximos históricos y es previsible que ello desencadene una, una batalla, eh, que vamos a ver cómo se salda, eh, no es una cuestión baladí, son máximos uh -huh. históricos, ¿no? Eh, el segundo, que el índice sectorial bancario europeo sin el concurso del cual no creo que pueda haber otro gran tirón narcista, está ahora en toda la resistencia que eh, viene sirviendo de freno para el precio desde, desde diciembre del año pasado, 98.40, 98.50, está en 98.34. Y, y el tercero, el ratio cut que empieza a circular eh, ya bastantes días seguidos por la zona de 0.55, que es la que marca la frontera de la... ...de la excesiva complacencia en el lado alcista, ¿no? Si bien es verdad que esto hay que verlo de manera conjunta con el VIX... ...y el VIX hoy por hoy pues no da señales de, de peligro, ¿no? Pero bueno, como cualquier indicador... ...un detector de divergencias, para eso debe servir, ¿no? Pero con esos Ajá. claroscuros, lo que nos dice el gráfico per se... ...pues sí, que estoy por hoy es alcista.
1: En 915331851 y seis ...vamos con una notita de audio.
0: Buenos días, don Roberto. ¿Hasta dónde puede llegar Arcelor o es buen momento para salirse de estación? Porque con estos vaivenes que pega, ¿o seguir dentro? Eh, Roberto,
1: ¿estás ¿Sí? ahí? Sí. Cuéntame, que me estaba despidiendo aquí de Antonio, me estaba entreteniendo. Diga, dime.
0: Bueno,
2: pues, eh, a ver, Arcelor viene de, eh, de la zona de, concretamente, 21-25, ¿no? Pues perfectamente puede llegar ahí, ¿por qué no? Eh, este título ya sabemos cómo es y, y cuando vienen malas, pues es muy malo, cuando vienen buenas, es bastante bueno. No voy a decir muy bueno, pero sí bastante bueno, ¿no? Así que sí, puede completar la recuperación. Ahora bien, en la zona de 20-35 que ya testó anteayer, en máximos mm. intradiarios, eh, tiene el 0,618% 18 de Fibonacci de lo que fue precisamente esa caída desde 21.80, ¿no? Así que también depende mucho de, 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 de desde dónde venga comprado este señor que nos lo pregunta, ¿no? Si ya está en beneficios, uh -huh. pues yo no le daría mucho margen, la verdad. Ya. Yeah. Uh -huh. Y si ve que vuelve a atacar los 20, perdón, es 20.25, he dicho 20.35, ¿no? Es 20.25. Si uh -huh. ve que vuelve a atacar los 20.25 y no puede, pues a lo mejor eh, no pasa nada por quitarnos la mitad, insisto, Depende mucho de dónde venga a comprar. ¿no? Uh
1: -huh. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, buenos días. Muchas gracias por la llamada. Al señor Moro, muchas gracias, que le escucho con mucha atención siempre. Mire, sí, sobre gracias. la pregunta de la OPA de día, que uh -huh. me tiene pillado. ¿Qué sería conveniente? ¿Ir al precio que ofrece o esperar a ver si eh, remonta? Porque las tengo compradas a las 3.50. Uh -huh.
1: Muy bien. Gracias, muy amable. Gracias. Ay. ¿Qué dices? ¿Qué bueno, le a,
2: habitualmente hay una premisa que todos aquellos que son producto o están siendo objeto de una OPA deben de cumplir y es que el precio como mínimo circule en los entornos de la OPA. La OPA, si no recuerdo mal, estaba planteada a 0,67, ahora está a 0,6538, bueno, digamos que relativamente cerca de ese nivel. ¿no? Lo malo sería que empezara a perder ese nivel. Yo, mientras lo aguante, uh
1: -huh.
2: o los alrededores, yo aguantaría, porque también, aunque parece que cada vez más la posición de Friedman es de mayor fuerza, ¿no? Eh, y por lo tanto, cada vez se me antoja más complicado que pueda algo, eh, pueda hacer un, o pueda suceder un tour de force que eh, que lleve a, a que la cosa sea mejor, ¿no? Pero, en definitiva, si perdiera la zona del 0,61, eh, y sé que con respecto al precio actual, pues es un... No sé, prácticamente un 12%, pero es que es lo que nos pide el gráfico, ¿no? Uh
1: -huh.
2: eh, pues yo, yo sí aguantaría de momento. Eh, depende también de a qué precio las tenga compradas, por supuesto, ya. ¿no? Uh -huh. Pero en principio yo sí aguantaría.
1: Muy bien. Paz, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Mira, usted. Por favor, llamaba a ver si Roberto Moro me podía ayudar un poquillo, porque tengo un dinero. Lo que pasa, y quería ver si me podía decir dónde podía invertir, algunos valores dónde invertir. Pero mi plazo es corto. El dinero lo voy a tener hasta junio o así. Ya. Entonces sé que es difícil la pregunta, pero bueno, a ver si me puede echar una mano. Muy ¿Sí? bien. Gracias, Paz. Gracias.
1: Eh, ¿Te atreves?
2: Claro, a ver, es que justo la pregunta nos la plantea cuando, cuando eh, los americanos están enfrentando sus máximos históricos o muy próximos a hacerlo, ¿no? El, el lado bueno ahora mismo es el alcista, pero claro, ¿ahora merece la pena comprar? Ahora, si nos lo planteamos en este momento, a mi entender, ¿no? Eh, ahora, puesto que la tiene, nos dice que es hasta junio, eh, yo creo que, que hay un subyacente que puede perfectamente funcionar, que es el euro. Eh, ...comprar euro contra dólar, eh, simplemente porque a poco que haga lo mismo que ha venido haciendo en, desde hace mucho tiempo, cada vez que toca la zona de 1.12, pues recupera hasta 1.16 o, o a una zona intermedia, ¿no?, eh, con un stop loss, además, ceñidito, no por debajo de 1.11.70... Eh, yo entraría en euro dólar, comprando euro contra dólar.
1: Oye, prepárate porque te voy a preguntar unos cuantos valores para picotear en este mercado que no hace más que romper eh, resistencias o soportes eh, psicológicos. Pero antes, vamos a ir con más. oyentes, antes, Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, Miguel. muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Encantada.
2: Igualmente, gracias. A, gracias, a Roberto, que lo escucho siempre, mm. siempre. Mire usted, tengo puesto ahora mismo una orden. Pero la he cancelado. ante La llamada la he cancelado. Mm, a IAG comprar a 6.06. Está ahora mismo. ¿Qué le parece a usted? ¿Algo más? Y sí, si pudiera ser, mm, no sé si Santander, si haber cambiado algo de Santander a BVA, porque tengo los dos, mm, no sé si para coger el dividendo, eso también lo se agradecería. No era buena, gracias.
1: Era Muy amable, gracias.
2: Muchísimas gracias.
1: ¿Lo sigues, Roberto?
2: Eh, sí, a ver... Eh, IAG, compraras a 6.06. A ver, aquí... Eh, que no digo malo que sea hacerlo, eh, eh, ¿eh? Por lo menos tiene claro el stop. Quiero decir, eh, niveles eh, como que supondrían cerrar el hueco que ha dejado Alza en 5.88... Eh, pues debieran significar eh, el, 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 fin, el final de esa posición, ¿no? Por lo menos el stock, ya digo, lo tenemos claro. Es más que asumible, aproximadamente un 3%. Luego perfectamente se puede hacer. Hombre, lo que es seguro es que está comprando en zonas, no voy a decir en todo el soporte, pero sí en zonas de, de soporte, eh, que aunque haya sido con una dilatación, en el fondo han servido para reaccionar, ¿no? Con lo cual, a ver, no es ninguna, no es ninguna locura. Eh, si lo que pretendemos es picotear con vistas a, a ver qué sucede, eh, pues eso dentro de un 2% cuando los americanos completen el recorrido hasta los máximos históricos, ¿no? Si es con ese con ese carácter, bien, vale, se puede se puede picotear en, en, en otro y por y por otro lado, vamos a ver aquí en IAG y por otro lado, si cambia Santander por BBVA, no, yo no, no lo veo. De hecho, eh, junto con Bank Inter me parece Santander el mejor dentro de que ninguno de ellos ha roto su máximo relativo anterior. Y así es complicado eh, que, que, que sigan subiendo hasta que no lo consigan. Pero no no veo ningún motivo para cambiarme de vida por Santander. ¿no?
1: Muy bien. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. digamos ¿de dónde llama, Antonio?
2: <ríe> Le llamo de Fuenlabrada, Madrid. Muy
1: bien. Estupendo, dígame.
2: Sí, quería que Roberto me aconsejara eh, cuál es el, el sectorial bancario europeo que él mira para decir que, que estamos en resistencias. ¿Y si es bueno ponerse largo o corto en los bancos ahora? Muy bien. ¿Y invertir? ¿Si es bueno invertir o invertir en formación?
1: <ríe> vale, gracias. Gracias. Bueno, a ver, son muchas preguntas. Primero, eh, en los bancos, ¿ponerse largos o cortos? Explícame qué es ponerse largo y qué es ponerse corto.
2: Ponerse largo es comprar.
1: ¿Y ponerse corto, corto es vender?
2: Y ponerse corto es tomar una posición vendedora, posición que previa eh, sobre lo que antes no teníamos ninguna posición. Es decir... ...no es vender algo que ya tuviéramos comprado... ...no, no, no... ...vender como posición inicial... ...eso es ponerse corto... ¿no? Eh, ...en cuanto a si es bueno... ...a ver, si es con, con, a, a corto plazo... ...ahora mismo está en toda la resistencia... ...lo normal sería... Eh, ...ponerse corto... Lo, ...a ver, lo suyo es... ...ponerse corto cuando vemos que toca la resistencia... ...e inmediatamente no puede con ella... ...y cede... ...eso de momento no está sucediendo... ...pero en cuanto veamos que, eh, que, que... ...que cae eh, un poquito lo suyo sería ponerse corto, pero ojo, convocación casi casi de intradía, no 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 no, no convocación de permanencia, porque tampoco puedes ir contra la tendencia principal, y hoy por hoy la tendencia principal es alcista, así que eh, contra eso no se, no se puede ir. Y, y en cuanto a, sí, a ver, lo de la formación, me parece de, de Perogrullo, ¿no? eh, yo creo que antes hasta el año 2000 aproximadamente yo creo que se podía actuar en bolsa pues como se había venido actuando desde siempre porque además las bolsas cumplían eh, aquel papel para el que en realidad fueron fundadas es decir, una fuente alternativa de, de financiación para las empresas y la gente realmente eh, confiaba en las empresas y le cogía cariño y permanecía el, el tiempo que fuera preciso y efectivamente acababan ganando dinero esos tiempos han pasado y, y es más para no volver uh -huh.
1: ¿no?
2: ahora o te formas adecuadamente o, o el, el mercado cada vez con mayor prontitud se va a quedar con tu dinero pues porque uh -huh. cada vez eh, las pillerías son mayores y cada vez eh, las herramientas son eh, más sofisticadas y ahora disponen incluso de, de, uh -huh. de robots con algorit algoritmos de altísima frecuencia que incluso en décimas de segundo actúan uh -huh. contra ti no, 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 la formación imprescindible, por supuesto.
1: Nos lo han puesto a tiro. Tú das formación y, además, formación... Eh, de calidad,
2: dígalo, dígalo. Eso, de primera, ¿no?
1: <risa> Ahí, eh, quería decir lo, lo contrario a, a Granel, ¿no? O sea, que ah, no es... Sí, eh, sí, sí, sí. O sea, es realmente eh, viendo sí, qué necesita también. la persona, eh, qué no sabe, qué necesita, para qué invierte, eh, bueno. qué plataformas, todo, ¿no?
2: Sí, en el curso abordamos eh, uh -huh. todo lo que es preciso para poder empezar a, a moverse uh -huh. por su cuenta, lógicamente con un, eh, un periodo de aprendizaje que yo voy tutelando en cada momento, ¿no? Uh -huh. eh, pero sobre todo lo bueno de hacerlo así, el retail, <risa> eh, cara a cara, eh, es que es para uh -huh. una sola persona, ¿no? Entonces, cada cual eh, lo enfoca pues hacia sus preferencias o hacia sus carencias, ¿no? uh
1: -huh. eh... ¿Ya eh, termina y remata? Sí, si yo me quiero apuntar a un face to face de esos, a una formación de calidad ah, sí, y, sí, bueno, y personal. Eso, yo hablo, <risas> hablo con
2: cada uno de los que se interesan, yo, yo hablo pues para explicarle en qué consiste y, uh -huh. y la forma de ponernos de, de acuerdo, porque al fin y al cabo, uh -huh. en cuanto a la elección de las fechas somos solamente dos a ponernos de acuerdo. ¿Y quién esté interesado? Pues nada, a través de, de mi página robertomoro.com ahí tiene tanto los mail como los teléfonos ¿eh? a, a los que poder eh, llamar
1: muy bien, eh, vamos con el siguiente era Victoria, buenos días
0: hola, buenos días
1: eh, ¿de dónde llama Victoria?
0: Madrid de Madrid. Madrid también, dígame sí, yo tengo una pregunta que es continuación de la anterior sobre Día que ya he escuchado y bueno, el tema para mí no es si vender a 65 céntimos a 68 o tal el tema es yo las tengo compradas a 6 euros y medio o sea que la pérdida ya es total si, si no acudes ahora a la, a la OPA, eh, porque este señor parece ser que dice que si alcanza el porcentaje eh, que quiere, eh, la sacaría de bolsa. Si no acudes a la OPA y te quedas con ellas, ¿hay posibilidad de que después, antes de sacarlas de bolsa, haga una una oferta de compra, de exclusión? O Si, si no acudes a la OPA, ¿qué podría pasar? Porque yo la verdad es que, ya digo, después de que he perdido tanto... Me da igual a cinco céntimos que ocho. No, no es cuestión del gráfico lo que apuntan los precios estos días, sino... Uh -huh. Bueno, ¿qué pasa si no quieres acudir a la OPA?
1: Muy bien, pues gracias, muy amable.
0: Gracias. Adiós, a...
1: Victoria.
2: El, el problema es que no sabemos si, después, si posteriormente habrá OPA de exclusión o no. Pero habitualmente las OPAs de exclusión, cuando se producen como consecuencia de ese remanente que no ha querido acudir a la, a la, a la OPA... Eh, ...lo suelen, suelen suceder a precios inferiores incluso... ...porque digamos que es como el último recurso... Eh, ...fíjense lo que voy a decir, es casi como un acto de calidad... Eh, bien ente, bien, en, ...en el bien entendido de que esta gente calidad tiene cero... ¿no? Eh, ...porque en grandes, eh, bueno, en la mayoría de las ocasiones... ...habrá que ver y habría que, que investigar muy bien... ...cómo es posible que se produzcan esas tremendas caídas... ...y que justo en niveles sensiblemente inferiores aparezcan eh, compradores, opas, rumores y demás... Uh -huh. ...en fin, esta es la historia de siempre, ¿no?... Yeah. ...pero por desgracia no le queda otra... Uh -huh. eh, ...porque eh, incluso eh, si después... No, o, 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 ...o tampoco a la opa de exclusiones que... solo le quedaría ponerse en contacto con la empresa... ...y casi casi pedirles eh, que que le, que le dieran un precio... ...y no están obligados a hacerlo, o sea que... Uh -huh. ...por desgracia... Ya. Yo solo veo un camino que es acudir a la, a la OPA. Vale. Ahora, eso sí, uh
1: -huh.
2: a ella, mucho uh -huh. más que a cualquiera, le interesa pues esperar, por, por si uh -huh. sucediera un, un milagro, y se reunieran las fuerzas suficientes uh -huh. como para hacer que, la, que el precio de la OPA uh -huh. subiera sensiblemente.
1: Eh, Roberto, ¿qué picoteamos?
2: Bueno, yo a estos niveles ya no picotearía, ¿no? Ahora, si tengo que inclinarme por, por algunos, y no me refiero al contexto general, sino, perdón, al particular... Sí, o del Ibex, sino al general, ¿no? Eh, para el que creo que está próximo, uh -huh. no voy a decir una caída, pero sí momentos de definición, ¿no? Eh, que tengan, que sigan teniendo buen aspecto, Celnex, Acciona, Grifols e incluso eh, y sobre todo por apuntarnos a la posibilidad de que eh, los bancos rompan al alza, yo optaría por Bankinter, que caso de que no sea así es también el que menos probabilidades tiene de ...de sufrir dramas a la baja, ¿no? Pues eh, esos cuatro. Uh
1: -huh. Oye, ¿en el mercado americano mejor bolsa española... ...o, o ves más posibilidad en el mercado americano?
2: Es, es ahora mismo bolsa, lo que se dice hoy no. a, a 5 de abril... Uh -huh. eh, no. Esto uh -huh. me lo dice a principios de semana... ...y seguramente había un montonazo, ¿no? Uh -huh. Eh... A mi cisco me sigue gustando mucho en el mercado americano.
1: Ya. Eh, oye, para terminar, eh, hemos preparado un reportaje sobre las socimis cotizadas. ¿El inmobiliario cotizado, un Merlin, un colonial, pensando las grandes, te tienta o no? De momento no. Tampoco.
2: De momento no. El aspecto, ¿Cómo estamos, técnico, oye, de, eh? el aspecto técnico de los dos, eh, no. Bueno, de hecho es que Merlin, eh, eh, a ver, que, que, que me he puesto sin querer, si es que lo que hace, lo que hace la fiebre. Eh, bueno, el Merlin eh, sí tiene un cierto buen aspecto. ¿eh? El problema es que está justo ahí, prácticamente los sí. el por 18% de Fibonacci de lo que fue toda la, la caída. Pero sí, sí, Merlin tiene tiene buen aspecto. Bueno. Pues mire, este vamos a incluirlo incluso en, en, el, en los del picoteo. Sí, vale. sí, por qué no.
1: Oye, recuérdame el picoteo.
2: Eh, Celnex. Muy bien. Eh, Merlin. Acciona. Acciona. Uh -huh. Bankinter y usted bueno, ha mencionado. Y quien tenga Ber
1: dudas 3 Eso es. Gracias Roberto, cuídate, mejórate.
2: Gracias, amiga. Gracias. Adiós, a
1: chao. chao.